0: 剑鸣论推墙，各位朋友，大家好，今天是2021年12月25号。十二月二十五号是圣诞节，那么圣诞节呢？因为全球大家这个时差不同，有的地方呢已经呢提前进入了圣诞，美国呢是到今天才进入了圣诞节。那么从昨天平安夜到今天圣诞节，有很多朋友呢都发来各种致电，有的人都做得很精美的那个画面、那个图片来发给我，通过各种形式表达互相的慰问。有的是发贺信，有的是写致辞，有的呢还打扫。也就是呢，很多朋友呢都给我送来了呢温暖的。这个圣诞问候，那么呢，我就不一一呢向大家道谢了，在这呢，一起呢向大家表示感谢，同时呢，致各位呢，圣诞节快乐！感谢大家这么长时间来收听收看我节目的广大观众听众，长期支持《建民论推墙》节目的广大朋友们，向大家道贺一声，圣诞节快乐！好，我们谈我们今天的节目，今天的节目呢，也就是我们看到中共呢突然更换了一个重要的职位。更换什么职位呢？就是把广东省省长马兴瑞啊，突然调往新疆，直接担任新疆党委书记。那么马兴瑞调入新疆党委书记这个职位的调整是非常的意外，很多人是想不到，包括我自己本人也想不到嘛。因为马兴瑞不算是浙江新军，就不是习近平曾经在闽泽沪三地任职的他的浙江新军的最信任的人员。那么为什么把一个过去？技术官僚出身的广东省长把他调往新疆担任新疆党委书记呢？因为新疆党委书记这个职位啊，是肯定进入了政治局了。也就是呢，他是政治局地方大员六个政治局委员其中之一。大家都知道，过去中共呢，他只有呢是直辖市三个直辖市的市委书记一把手呢可以进入政治局，也就是过去呢是京、津、沪。那么后来在京津,津湖之后呢，又专门建立了重庆，设立为直辖市。啊，那么毫无疑问来讲，直辖市市委书记也是担任政治局委员职位的。那么除了四个直辖市之外，还有两个重要的地区是可以呢担任政治局委员的，一个是广东省委书记，另外一个就是新疆区委书记。为什么呢？广东是因为它管理着香港，管理着澳门。那么，因为有港澳这个成分在里面，广东省要跟港澳对接，所以说广东省委书记就非常重要。那么在改革开放以后呢，后来就设定了，凡是就任广东省委书记的，一律呢是进入政治局。那么同样也是新疆作为中国它所谓维稳最重要的一个大省，也就是中共一直认为呢，有一股疆独势力希望把新疆呢独立出去，同时呢境外有很多敌对势力呢是在新疆策反、新疆策划呢要密谋呢要推翻共产党，要把新疆整个独立出去，制造各种民族矛盾。同时，新疆是一个非常重要的，变成了中共他非常棘手的，也就是跟所谓境外敌对势力直接交火的一个重要的战场。因此呢，新疆后来就被中共呢提升成嘛，提升成非常重要的一个地方，然后把新疆的区委书记呢就任命为政治局委员。所以前几任担任新疆区党委书记的，通通都是政治局委员，也就是中共提高了新疆的他的这个级别。新疆的党委书记担任政治局委员，那么毫无疑问来讲，新疆其他的这些官员，他们的级别也自动往上升了。所以说，这就是新疆党委书记他这个地位的重要。那么突然调广东省的马新瑞去接替成全国担任新疆党委书记，究竟习近平他摆的是个什么政势呢？为什么要这样去调整呢？那么从今天马新瑞突然。调往新疆，我呢做一些简单的分析。也就马兴瑞这个人啊，他是一个技术官僚出身。他今年只有六十二岁，在广东省省长这个位置之前呢，就是担任广东省省长之前呢，他担任过什么？担任过深圳市委书记，也是广东省省委副书记了。那么他在进入广东组长一方党政大权之前，他本人呢过去一直是一个技术官僚出身。也就是马兴瑞呢，他实际上是一个草根出身的共产党的高级官员。也就是共产党有很多像马兴瑞这一类的，你比方像胡锦涛啊，像。温家宝他们都出生在中国的最底层，我们讲的就叫草根家庭，并没有什么红二代啊、官二代的这个背景。这个马新瑞呢，你看他籍贯是山东人，实际上他是在黑龙江双鸭山长大的，他是黑龙江双鸭山矿务局一个矿工的子弟，也就是他的父亲和他两个哥哥呢都在当地呢是挖煤的，也就是当地的矿工。他本人就是在这个矿工家庭出生，完全是一个草根家庭出生。那么后来因为呢是中国呢恢复高考以后，马新金瑞作为中国最早期的那一批考上了大学，也就是进入了大学以后呢，开始改变了他自己矿工的身份。那么进入大学以后，他通过自己优异的成绩呢，然后呢被党国也就看中了。他本人呢在大学毕业以后，最终呢是进入了哈工大呢，在哈工大里面当学者，然后在哈工大呢担任了副校长。在哈工大担任副校长之后，他被调到了航天集团。也就是航天集团是国有大型企业了，是央企了。到这个企业里面担任总裁，那么从企业转战到政府机关，他最终呢到工信部担任了副部长，担任了航天局局长。然后什么？然后从中央国务院的部门呢把他调往了地方，在地方任职。也就是从二零一三年起，习近平接任中共总书记以后，他本人呢被调往广东省，在广东省先后担任广东省省委副书记、深圳市委书记，然后呢担任了广东省省长。也就是他在调往这次新疆担任党委书记之前，他还是广东省的省长。那么突然把马新瑞调往新疆接替陈全国的职位，他留下来的这个广东省长的位置呢，由现在的深圳市委书记叫王伟忠来接替。而他接替了陈全国，陈全国到哪里去呢？可能很多人认为陈全国会进入政治局常委会。我个人分析，陈全国不会进入政治局常委会，因为习近平并不代表他十分信任陈全国。陈全国在习近平眼里面只是一个打手，把他用完了，他作为一个打手、一个酷吏，他所有的这个功能已经发挥完了。习近平给他呢会安排一个荣誉性的地位，也就是给他这么副国级的职位可能要给他保留，但是呢把他继续提拔成为重要的政治局常委，我觉得不太可能。也就是新疆过去的党委书记几个人，包括王乐全，包括张春贤。他们最终从新疆党委书记上退下来以后，到中央都认的是虚职嘛？王乐全是任中央政法委副书记，张生全是任全国人大副委员长，也就是给你一个副国级的地位，然后让你什么？让你恩养天年。中央对新疆的书记呢，一向是这么安排，所以我认为陈全国最终也会担任一个副国级的职位，进入政治局常委，我觉得不可能。而马兴瑞之所以要把他调往这么重要的职位呢，肯定是必须要让马兴瑞发挥什么？发挥陈全国库力的这个作用。那么很多人都说，一个技术性官僚，他又不是过去库力出身，没有干过公安啦、城管啦、什么武警啦，他没有过去那种当库力的这个经历，他现在怎么能干好新疆党委书记呢？这个你就别担心了。共产党用哪一个人，他绝不是因为你这个人曾经有没有过这方面的经历，只要政权控制在自己手上，只要你能够按照。习近平的要求，发挥你库里的作用就行了。跟你过去有没有这样的经历，没有什么太多关系。你看看中共最近这连续几任的公安部部长，没有一个人当过一天警察。孟建柱去当公安部长的时候，孟建柱没干过警察。后来的郭声坤担任公安部长也没有干过警察。然后是赵克志接任公安部部长，赵克志同样没干过警察。也就是这些人都一天警察没干过，但是照样可以担任公安部部长。这就是你过去虽然没有酷吏的经历，不代表你不可以去干个酷吏。马兴瑞这次接任新疆党委书记，实际上就是继续发挥陈全国在新疆镇压新疆人民，在新疆行使党国交给他的生杀大权，压制新疆人民的人权，同时在新疆推行白色恐怖。马兴瑞一定是这么去做的。那么为什么选中马新瑞呢？毫无疑问来讲，这跟习近平对马新瑞的赏识是有一定关联的。因为大家都知道，习近平这个人呢是没有什么自己的队伍的，他自己所有任用的各种信任的人员都来自于他自己曾经在闽泽沪三地任职的他的浙江新军。那么他到北京到中央担任总书记以后，他光用浙江新军的人不够啊，浙江新军的人毕竟有限，不是浙江新军里面所有人都能用，因为有很多人，习近平在当时任。任职时候对那些人也是不信任的，信任的人当然都已经带到北京去了。而作为共产党最高领导人，全国那么多省市自治区有那么多重要的职位，肯定要用一批非浙江新军的人嘛，也就是那么多封将大吏，那么多职位，光靠浙江新军的人是不够的嘛。所以习近平他也要有梯队培养，那么培养谁呢？所以习近平找来找去，他就找了军工系统。你可以看最近这么几年，也就是习近平接任中共最高总书记职位以后。我的军工。系统有很多官员都受到重用的，为什么是习近平选择了这个行业？因为呢，这个行业呢，它不是党政部门，它相对的来讲，跟党政部门那些盘根错节的人事关系背后的背景靠山呢，它连接的就相对的少。所以说呢，习近平是为了打破过去江浙和胡温这两朝二十年所积累的中央到地方的盘根错节的各种关系。习近平在这个官府关系里面要找出一个相对的跟大家关系都不吃。那么紧密的，而习近平重用了以后，这些人一定会效忠他。习近平的选择了这个军工系统，所以说马新瑞毫无疑问来讲，就是属于这种技术官僚，最终被习近平看中的，因此他才从航天集团的总裁、航天局局长、工信部副部长。然后被派到广东去，最终能够在广东担任深圳市委书记，这都是习近平赏识有一定的关联。他所有的在广东任职的这个履历的期间，都是习近平已经就任中共最高领导人之后。而且马新瑞到了深圳以后，他在深圳是闯了祸的，不是讲说一点事儿都没有。2016年，曾经马新瑞他本人在担任深圳市委书记期间，深圳就发生过一个渣土厂的重大滑坡事故。这个重大滑坡事故最终导致了七十多个人死亡，另外有十几个人受伤。这种严重的事件被国务院调查以后，是认定它是人为事故，不是什么自然事件。而既然被国务院已经定为是人祸的事故，那么身为深圳市委书记是最主要的领导人，他本人应该受到很大的处罚。他仅仅是通报批评了，也就是有别的替罪羊把这个罪就扛下去了。马兴瑞只不过是浮光掠影通报批评一下，这件事就过去了。那么说明什么？说明就是马兴瑞这个人，如果碰到他自己的任职之类任职的范围内发生重大事故的时候，是不需要拿他来问责的，是可以拿别人来做替罪羊的。这就是习近平对他的态度。你从这件事基本上就可以看出，中共呢对于马兴瑞呢是给予网开一面的，也就是出了问题呢找别人顶替一下。然后马新瑞，中共仍然是重用，所以说他从深圳市委书记这个职位，他后来就被习近平调整为广东省省长。那么广东省长肯定是非常重要的职位了，因为广东省委书记是习近平的浙江新军，是已经是政治局委员嘛。所以说呢，马新瑞作为广东省省长，习近平要考虑下面有更重要的职位要等待安排他的，那么这次果真把他安排到新疆去了，担任新疆的这个党委书记。很多人都不理解，一个技术官僚担任新疆党委书记，他有这个狠劲吗？他有这种生杀予夺的狰狞面目吗？他有这种专横的一面吗？那你就别搞错，共产党是什么制度？共产党就是一个邪恶的制度，在这个制度下成长所有的官员，没有不专横的，没有不邪恶的。只不过给你看到的那面呢，共产党要表现出伟光正，就是伟大、光荣、正确的一面，让你感觉到多么高大上，但是背后都是龌龊的。其中有一个例子很简单，也就是2019年时候，马兴瑞曾经率领广东代表团呢到韩国首尔访问，那么访问的时候，他们错把金基道支持李在明的肖像画呢送给了陈。首尔市长的朴元淳，那么这个乌龙事件是怎么发生的？就是因为马新瑞和他的随行人员，他们很蛮横。他们完全违背了外交送礼礼节，也就是你这些礼物要事先经过人家韩国的官员、韩国的外交部门的官员进行检查的嘛？他们没有给人家检查，他们然后把人家两个官员的画像就搞错了，张冠李戴了，张三的画像送到了李四头上。这么大的乌龙事件的造成，都在于嘛，在于马新瑞的专横，他和他的随行人员对外交礼仪根本不遵守，对韩国希望检查他们自己外交礼物的人，他们根本予以拒绝。他们说我们要给对方一个惊喜，他们。所谓的惊喜，最终就是一个乌龙吧，就是把张三的画像送到李四头上了嘛。这就发生在马兴瑞他的任内嘛。虽然很多普通老百姓并不了解这个事，但是通过这个细节，你就可以看出马兴瑞这个人是个非常专横的人，他根本就不遵守外交礼仪，连外交礼仪都可以不遵守。那么党纪国法在他眼里面是什么呢？在他自己所管辖的那个范围里，他想干什么就干什么，可以为所欲为的哇。所以说习近平也是看中了马兴瑞这一点，把他调往新疆担任新疆党委书记。因此，马兴瑞将会成为就是什么被国际制裁的一个重要对象。你凡是到新疆来担任党委书记的，你一定最终是会被国际社会所制裁的。因为新疆现在根本没有改变百万新疆维吾尔族人他们被送往劳改营、受到各种人权迫害的这个事实。也就是新疆现在目前还存在着大规模对维吾尔人进行种族破坏、种族灭绝的事。全球现在都在制裁新疆，马兴瑞到新疆去担任新疆第一把手、新疆党委书记。他会改变新疆的面貌吗？他会不执行中共在新疆进行灭绝和屠杀的政策吗？他一定是酷吏，所以说他到新疆去，他只会成为国际制裁对象名单上的其中一位，他本人也会像成全国一样。在新疆大肆地实行他那个恐怖政策，对新疆维吾尔族人民进行种族灭绝。马新瑞过去一定是变成这样的库力，也就是中共把他送去做下一个杀手。中共代代培养这样的杀手，有的是啊，这些库力有的是啊，个个愿意干啊，也就是习近平要用你们什么，用你们为他做打手。把你那个打手的作用全部发挥完了以后呢，就换一个打手，你呢就调到另外一个地方。陈全国不就是这样吗？虽然对于陈全国来讲不叫卸磨杀驴，但是陈全国他因此受到全球的制裁，陈全国他本人和他的全家在国际社会受到国际社会广泛的制裁，他本人和他的家族在国际社会上面任何一步都出不去的，他到哪一个国家也去不了，在国外一分钱存款也别想放得住，也就是他本人实际上也是受到一定损失的。当然了，他为党国受这个损失，他不在乎了，因为作为党国的库里，他就是死死跟着党国混啊，也就是党国会保护他啊。那么问题是你要跟对了，如果你跟不对的话，党国就不是保护你的问题了，党国很可能是查处你啊，很可能是飞鸟尽良弓藏啊，也就是当你所完成你的所有任务以后，党国要清算你，把你送进清城的可能性都存在的。因此来讲，陈全国他真的是可以安心养老，还是有可能到清城去报道，这个都不好说啊。明年的中共二十大，现任的中共的政治局委员也好，政治局常委也好，很多国务院、人大里面一些重要职位的领导人也好，按照中共的所谓“七上八下”的规则，绝大部分人可以讲百分之九十九的人都要嘛，都到年龄了，都要换掉。那么这些人换掉以后，也为后年就是2023年全国人大。包括最高法院的院长、最高人民检察院的检察长，这些人选拔各个替代人选，在明年二十大全部要安排到位。那么二十大之前，可以讲现在是反西的力量和勇西的力量两股力量不断的博弈。目前来讲，对于习近平来讲是非常关键的，也就是按照现在的形势，习近平现在必须要保证他二十大能够第三次连任。因为中共从十八大以来，习近平自从接任中共的最高领导人以来，他所有打击政治力量、打击他的反对对手，唯一可以利用的就是反腐嘛。所以当时安排了老王担任了这个政治局常委，担任了中纪委书记，就是帮助他以反腐打虎的名义，消灭一大批潜在的政治对手嘛。从十八大接任到现在的2021年底，也就是习近平他接任已经九年，在这九年过程中，习近平给他抓捕了大量的党政军高官，也就是习近平通过所谓反腐打虎的这个方面，一下子抓捕了江泽民、曾庆红和胡锦涛、温家宝，在他们任职期间，所有提拔的基本上，习近平认为有危险的所有他的这些对手。都给他送进京城了，也就是被他打击的这些人，从正国级、副国级、党政军的高官，几十几百个。那么你觉得这些被打击的人，哪一个不是涉及到一个方方面面的利益集团啊？并且是牵一发而动全身，每一个被打击的人背后都有他的保护伞，都有他的利益分支。因此来讲，所有被打击的人对习近平都是恨之入骨啊！他们都希望把习近平早点弄下台。如果习近平真的给他们弄下台以后，习近平一家老小和他自己所有的亲信是肯定要斩尽杀绝的。习近平非常清楚、啊、所以习近平为什么要终身制啊？他绝对不能让别人留下任何念想，就是任职个两天呢，我就到点下车了。也就是一旦我下车以后，你们上了台以后。那马上就要对习近平进行清算嘛！既然你习近平你反腐，你打虎，你打别人，那人家也可以反腐反到你的头上。习近平家族的腐败不要太多。怎么样都可以罗列出你习近平家里面有非常多的腐败的劣迹。再说共产党抓捕哪一个人，共产党要清算哪一个人，什么时候跟你要证据啊？随你腐不腐，你不腐也说你腐啊；随你贪不贪，不贪也是贪；随你嫖不嫖，没嫖也是嫖。也就是中共要找出把你送进京城的理由有一万条理由。因此来讲，习近平很清楚，一旦他自己下台，他自己本人一家老小，他所有的家族体系，包括他这么多年任用的那么多亲信，个个要遭殃的。因此嘛，为了维护自己的。的统治，为了维护自己的利益集团，习近平是绝对要什么？绝对要把他自己反击他的对手全部打倒、斩尽杀绝的，而且一定要保证他二十大能连任。他不光是二十大要连任，他希望终身任职，只要他活着就一直是事情终身制。所以习近平这么去做以后呢，对很多反对他的人呢，就感觉到相当的失望了。因为本来还有人呢期待着习近平，当他两届总书记职务任完了以后呢，习近平你就应该退休了。那么习近平退休以后，人家就卷土重来了。但是习近平现在终身制，人家就没有机会了。因此呢，目前来讲，在二十大，习近平是否能够获得连任，拥席的力量和反席的力量，双方博弈的相当厉害。那么永熙的呢？永熙的就是用反腐的方式嘛，只要是跟着习近平混的，都是挥舞的习近平的反腐大棒，把所有的政治对手都说对方有腐败，然后呢就把对方呢就打击掉了。这是呢现在占着上风的一面，因为什么？习近平毕竟现在是实权，是共产党的政权握在习近平这个阵营手上，利用共产党的反腐政策，把任何一个他们的政治对手都说你有腐败，然后就把你送进去了。所以说永熙的他就捏住这个反腐大权，谁都可以打，包括你像王岐山这个。为西陵民立下汗马功劳的人，西陵民有一点反腐反到王岐丹头上，王岐丹一点办法没有啊。所以说，跟着西陵民混的这些人，只要挥舞着反腐的大棒，就可以什么把一切的官员把他扫进京城，这是指永熙的。那么反熙的呢？反习的一定要找出一些能够对付习近平的办法，但是你说搞什么政变啦，什么对习近平进行暗杀啦，这种都不成功，或者说没有人敢去干。虽然网络上经常传，但是实际上这种事情在中国很难发生。那么如何去反习呢？那么最重要反习就是把邓抬出来嘛，也就是抬出邓小平，要扬邓，然后逆席嘛。因为邓小平推行的是改革开放政策，而改革开放政策在中国，无论是高层官员还是普通百姓，没有一。一个人不拥护的，既然大家都拥护改革开放政策，那么就利用改革开放。抬举邓小平，然后指责习近平，你违背了邓小平的改革开放政策，这样就以抬邓的方式，以公开鼓吹改革开放的这个问题，然后来否定习近平。所以这是二十大之前反西和拥西双方力量它产生激烈博弈的一个方面。最近仅仅是在一两个月之内，就先后报复了彭帅指责张高丽的事件和佟丽娅再婚嫁给中宣部副部长央视台长盛海雄的事件。那么前两天我是专门做了一期节目，就是谈佟丽娅嫁给中宣部副部长、央视台长盛海雄的节目。很多读者在读这个节目之后就告诉我，这是谣言。现在人家佟丽娅已经报警了，北京警方现在已经受理了佟丽娅的报警的这个案例。也就是说，这个是谣言，佟丽娅根本就没有再婚，没有嫁给中宣部副部长，嫁给这个央视台长盛海雄，什么意思？没有女性嫁高官这个说法，这是谣言。那么讲这些话的人呢，往往是根据呢，就是北京警方发出一个同意娅已经报警，警方已经受理这一个公报。根据北京警方的这个声明，他们做出这个判断，就是同意娅报警了，那不就是传闻吗？同意娅报警，并不是同意娅没有嫁给中宣部副部长，没有嫁给央视台长盛海雄。我们评论的重点就是一个女星攀高官，高官利用职权强娶了女明星，而女明星又主动对高官投怀送抱，是一个腐烂的体制。我们记录的是这个，对于佟丽娅嫁给央视台长这件事是事实。那么佟丽娅报警是什么呢？佟丽娅报警，她实际上不是针对她自己再婚的这件事。佟丽娅不敢否认，她嫁给了中全部副部长、央视台长盛海雄嘛。佟丽娅报警主要是针对互联网上说她是情妇转正，她认为这个是谣言，她自己不是情妇转正，也就是盛海雄和她这是伟大的爱情，他们分别和原来的配偶离婚，主要是他们为了追求伟大的爱情。那么因此，她根本不是什么情妇小三扶正，他们本身是双方追求爱情的结果。所以说佟丽娅报警报的是这个。根本不存在，佟丽娅她自己嫁给央视台长盛海雄是假新闻。所以说，很多读者呢，他呢判断不出这个真伪，他只是根据佟丽娅有报警，那肯定你们讲佟丽娅嫁给这个央视台长肯定是假话了。其实完全不是这样，佟丽娅再婚的消息，它根本不是什么娱乐新闻，而是党内各派势力在中共二十大前互相探底的一种方式。这种探底的方式，跟十一月初彭帅揭露张高丽以及佟丽娅在十二月份爆出跟盛海雄他们再婚的这个消息，都是有相对关联的。这些关联都涉及到习近平反习和永习他们双方的博弈，而这种博弈是全方位的，也就是对于习近平的反对，在互联网上一直就没断过。前几年在海外就出现过一封公开信，这个公开信就是要求罢免习近平党内外一切职务。那么这封公开信是以什么告全？全党全军全国人民书，这个说明书上列举了习近平十大罪状，列举了习近平没有按照总设计师邓小平所制定的改革开放的国策。你现在把国家带歪了吗？带到沟里面去了吗？很多人认为境外发布一篇反对习近平的这个什么公开信，没有什么太多的力量。但是中共官媒。他所播发的这种扬灯一息的文章，那就让我们耐人寻味了。也就是在今年12月9号，《人民日报》首先发表了一个中共党史文献研究院院长曲青山的文章。曲青山这个文章叫做《改革开放是党的一次伟大觉醒》。在这篇文章里面，他先后有九次提到了邓小平执行改革开放的国策多么好，也就是提到邓小平的名字有九次，提到江泽民、胡锦涛的名字各有一次，而且是盛赞邓小平的改革开放。做出的重大贡献，但是这篇文章里面却一次没有提到习近平，也就是今年十二月九号啊，这是什么状态啊？习近平现在已经定于正了，到了定于正的的地位，你居然中央文献研究院的院长，你写这个歌颂改革开放的这个文章，居然习近平一次都不提，你什么目的啊？所以这个文章的出台，它显然是什么？让人们感觉到是有一股力量在反对习近平的。那么，随着这篇文章发表以后，仅仅过了半个月不到，十二月二十二号，上海公共政策研究会的会长叫胡伟，他在《解放日报》上面也发表了一个特稿，这个特稿叫做“始终不渝坚持三中全会路线和改革开放道路”。那么这篇文章里面也是先后有八次提到邓小平，对习近平只提了一次，也就是把邓小平始终摆在什么，摆在改革开放的前列，把邓小平所指引的改革开放路线作为全党的基本路线，而你习近平现在违反了。那么你看到，无论是人民日报还是解放日报，这个一南一北都是一唱一和的。这两个文章始终把邓小平确立的改革开放地位呢，作为党的国策，而习近平你现在走的是恢复文革的政策，你已经是否定了邓小平改革开放，你。实际上就是开历史倒车，这种话在这个气氛下，在二十大习近平想连任的情况下出现这样的文章，你觉得是很偶然吗？加上你看，最近这个互联网上不断的传出，说是前国家主席李先念的女婿、前国防大学政委、空军上将刘亚洲，说他因为策动要反西政变，现在被抓。这个消息来源呢，是十二月十九号有旅美的中国作家叫毕儒协，他先发布的。我看到这个消息，里面，从我个人来认为，我是完全不相信刘亚洲会搞什么暴动啦，搞什么兵变啦，这是完全不可能的。作为刘亚洲，他不过是一个退休上将，他现在要搞兵变，他没这个条件。他在自己任职时候都没有搞，他现在已经退休了，被牢牢看得紧紧的，他到哪里有这个机会去搞什么兵变呢？他会搞什么兵变吗？但为什么总有说刘亚洲的事呢？是因为什么？刘亚洲这个人是比较有个性的，他在任职时候也好，在他退休以后，他。经常会发表一些跟党国所谓伪光正。不一样的言论，因此就有人会借着刘亚洲的口来说他自己想说的话，也就是反西的话，借自己的口发出来呢，没有什么分量。但是说这是刘亚洲讲的，那肯定就有分量了，因为刘亚洲他这个人身上的符号很多啊。首先他是前国家主席李先念、中共元老的女婿啊，这个身份就很重要，是太子党啊。他老婆李小林是中国人民对外友好协会的会长，也就是非常重要的外协的一个重要职位。他本人又担任过国防大学的政委，又是国。空军上将，他本人的这个身份也非常显赫，因此呢，借助他的口来反击呢，肯定呢会引起党内外一批想反击力量的共鸣。所以在互联网上不止一次出现刘亚洲批判党国、批判党国现在的政策，包括党国要武力攻打台湾的各种言论，这都是借刘亚洲的口来反击。真的，刘亚洲他本人，我觉得他不会这样去做，因为刘亚洲真要这样做，那刘亚洲百分之百现在已经在情深里面。实际上，这就是中共二十大前的博弈，也就是。反吸的力量和勇气的力量，他们彼此之间在角力，这种角力最终看谁胜。也就是习近平如果不能连任，那习近平就输掉了哇！如果习近平连任了，那毫不隐瞒来讲，现在反习的那股力量，习近平在获得连任之后，习近平会予以各个打击的。新疆这次调整，实际上习近平他是有深意的，他既没有派一个大家所共同认可的支疆新军的习近平所信任的大员调往新疆，而是选择了一个技术官僚促成的广东省长马兴瑞。这样呢，他可以避免国际社会呢对他的一些非议。而马兴瑞，他是技术官僚也好，治江勋军哪一个官僚也好，无论是谁，一旦被习近平提拔调整到这个职位上，那肯定就成为一个赤血的酷吏嘛。也就是陈全国在到新疆担任党委书记之前，也不过是担任河南省省长、河北省省长、西藏党委书记。也就是他在成为酷吏之前，他本来也是地方的一方大员，并不代表这个人有过去多少警察啦、武警啦、城管这方面的经历，他并没有这样。的经历，但是他作为中共的一个酷吏，作为一个地方大员，他在哪里他都是镇压人民的。他到了新疆，他当然他是劣迹斑斑了，他双手沾满了新疆人民的鲜血，整个新疆劳改营就是他一手建立的，上百万的新疆维吾尔人都被他投入到劳改营里面强制劳动、强迫洗脑，大规模在新疆实施人权迫害。成全国早就是臭名昭著，因此成全国早就遭到美国的制裁，还在川普总统的任内，在二零二零年。当时，美国就宣布。对陈全国以及新疆前党委副书记叫朱海伦，新疆公安厅厅长叫王明山，新疆公安厅党委书记叫贺刘军，这几个人全部给予制裁。那么他们本人被制裁以后，新疆还有其他官员随后也受到了制裁。因此，你想想看，马兴瑞如果到新疆去，马兴瑞可能不被制裁吗？马兴瑞百分之百也会受到制裁的。但是马兴瑞是不在乎西方对他的制裁的，他只要拥护习近平，只要习近平能够赏识他，他只要为党国效忠，他无所谓他自。己。你当不当库里，他愿意当这个库里，想当库里的人多了，所以说共产党从来不缺成全国马兴瑞这一类的人。因此来讲，这一次马兴瑞的调整，大家不要简单的认为是一个技术官僚调整到新疆，可以改变新疆的民族政策，可以恢复新疆的人权，可以让新疆的劳改营就消失了，根本不是那么回事。马兴瑞过来跟成全国相比，有可能是有过之而无不及的。好，今天的节目就跟大家评论到这里。谢谢大家，祝大家圣诞节快乐！